0: Nationalismen. Fremkring 1840 erkendte man klart en ny politisk kraft, nationalismen, som i løbet af 1840'erne voksede sig så stærkt, at den skubbede alle andre politiske mål og hensyn i anden række. Denne nationalisme byggede på en ny form for nationalfølelse, som man ikke havde kendt tidligere. For stadig flere mennesker blev det en vigtig personlig oplevelse at føle sig som en del af et folkefællesskab, der først og fremmest var karakteriseret ved fælles sprog, men også ved fælles historie og skæbne, ved eget territorium og ved en tro på, at særlige egenskaber og værdier skilte dem ud fra andre folkefællesskaber. En erkendelse var ikke en dansk opfindelse. Den erkendelse var ikke en dansk opfindelse. I begyndelsen af 1800-tallet frem til 1812 havde den franske kejser Napoleon behersket næsten hele det europæiske fastland, og overalt i Europa havde dette fremkaldt nationalt sammenhold og modstand mod den franske besættelsesmagt. Den nationale vækkelse fortsatte i de følgende år især i den veluddannede bybefolkning, der også bekæmpede enevælden og ønskede en fri forfatning. I Tyskland drømte disse såkaldte nationalliberale om et samlet Tyskland for alle tysktalende. I gamle dage før denne folkelige nationale vækkelse havde man også talt om Føderlands kærlighed, men så mente man kærlighed til fyrsten og hans regering. I det danske rige var der udbredt lojalitet mod kongen eller hertugen, hvad enten man talte dansk, tysk eller før 1814 norsk. Omkring 1800 fyldte det tyske sprog meget mere i kongeriget end 50 år senere. I København var der et stort tysktalende mindretal, som tilmede af mange opfattede som kulturelt dominerende. De ledende embedsmænd ikke bare i det slesvig holsteinske Kanseli, men også i andre kollegier var tysktalende. AP Bernstorf, Danmarks højst ansete udenrigsminister og andre minister talte kun tysk. I København var der fem kirker med tysk præst og menighed, og udover Åla Lemands Petriskole skole flere efterspurgte tyskspråget skoler. Herren var fra gammel tid sproget, men fra slutningen af 1700-tallet blev kommandosproget dansk. Alligevel var mange officerer og værede soldater stadig tyske. Denne tosproghed blev stort set accepteret, selvom man under tiden i den danske presse mødte læserbreve, der skældte ud over tysk storsnudhed og overlegenhedsfølelse og som bebrejdede de ledende embedsmænd, at de ikke ville lære dansk. Nationalromantik Grobunden for den nye folkelige nationalfølelse blev skabt af forfattere og billedkunstnere. De var præget af romantikken, den åndsretning, der var dominerende i første halvdel af 1800-tallet. Romantikken var et opgør med oplysningstiden tro, tidens tro på fremskridt og menneskelig fornuft. Den satte i stedet følelser, intuition, mystik og tro i højsædet. Oplysningstidens mennesker havde følt sig som verdensborgere, men den tanke blev knust af Napoleon's krige. I stedet skabtes tanken om det mystiske folkefællesskab og nationens historie fik en ny og vækkende betydning. Ikke mindst historien om den tidligere så foragtede middelalder med dens mystik og stærke religiøse tro. I Danmark blev denne nationalromantiske tone især ramt af forfatteren B.S. Ingemann. Han blev i 1822 lektor ved Sorø Akademi og flyttede ind i et hus lige ved siden af Sorø Kirke. Ikke langt borte lå Fjerneslev Kirke med de to tårne, Sankt Bens Kirke i Ringsted og andre minder fra Valdemars tiden, Danmarks storhedstid i højmiddelalderen omkring år 1200. Det inspirerede ham til i de følgende år at skrive en række historiske romaner om Valdemar den Store og hans mænd, Valdemars sejr, Erik Menveds barndom med flere. I starten af romanen om Valdemar møder vi den gamle Saxo Grammaticus, der sidder i en klostercelle i Sory og skriver sin berømte historie om danernes bedrifter. Nu 600 år senere sad mand samme sted og tog troden op efter Saxo. Ingemanns romaner blev meget populære og tidens bestseller. Også malerne lærte lektien. Netop i 1830'erne blev der ved det danske kunstakademi uddannet et kult af unge danske kunstnere, der var så talentfulde og som blev så populære, at man siden har kaldt deres tid for guldalderen. Deres lærer i kunsthistorie hed N.I. Højen, Hans ord var lov for de unge malere. Han fortalte dem, at de skulle male danske landskaber med deres oldtidsgrave og kirker, borge og slotte, men også med almindelige bondegård og bønder. De skulle male dem sandt og ægte så at de fremkaldte en følelse af dansk national bevidsthed og stolthed. Og det gjorde de så. Guldaldermalerne skildrede dansk natur på en sådan måde, at de fleste mennesker i dag ser den med malernes øjne. En sådan national følelse bliver først politisk, når et folk føler sig forhånet eller troet af et andet. Et klart billede skaber sammenhold og handlekraft. Det var det, der skete, da modsætningen mellem dansk og tysk fremkring 1840 blev stadig mere påtrængende. I dag, da modsætningen er, da modsætning er kommet på afstand, er det i øjen at holdninger og adfærd på de to sider var forbavsende parallelle. Men for dem, der var midt i kampen, var det ikke argumenter, der talte, men spørgsmålet om, hvor man hørte til. Sprogstriden. Det var den sproglige deling af herretødømmet Slesvig, der gav anledning til striden. I Nord-Slesvig, Sønderjylland, talte land, landbefolkningen dansk og i sydslesvig tysk, dog således, at sproggrænsen gik lidt tydeligere end den nuværende statsgrænse. Bybefolkningen talte overvejende tysk. Tysk regnedes for det fine sprog, kulturens og overklassens sprog, mens dansk var sprog. I nordslesvig blev der talt dansk i skolen her i kirken, men det officielle sprog var tysk. Hele Slesvig blev sammen med Holsten administreret på tysk og skulle en dansk talende i er i retten, så foregik det på tysk. I stænderforsamlingen i Slesvig var sproget tysk. Kun ganske få nordslesviske repræsentanter havde svært ved det tyske, så de talte dansk i forsamlingen. En af dem foreslog i 1838, at øvrighedssproget burde være dansk i de landsående, hvor kirke- og skolesprog var dansk, som en ren praktisk foranstaltning. Et knibent flertal i forsamlingen fandt det rimeligt, de nationale lidenskaber var endnu ikke vagte. I 1840 fulgte Christian den 8. flertallets ønske at udstede det såkaldte hvor efter dansk skulle være øvrighedssprog i Slesvig, og ingen embedsmand kunne ansættes der, uden at kunne dansk. Nu var stemningen midlertidig vendt, og et rasende flertal i den nye forsamling i Slesvig forlangte, at kongen skulle tilbagekalde reskriptet, det gjorde han ikke, men da han absolut ikke var interesseret i at provokere den tysktalende del af befolkningen, nåede han med at være tilbageholdende med at gennemføre det i praksis. I 1842 kom det afgørende vendepunkt i den dansk-tyske konfrontation. Tyske aviser skrev om det tyske Slesvig Holsten og foreslog, at Danmark burde slutte sig til Tyskland, som derved i en krigssituation kunne få glæde af den stærke danske flåde. Det provokerede den liberale Ola Lehmann til at holde en meget uforsonlig tale, hvor i han proklamerede det politiske mål Danmark til ejderen. Dermed mente han ikke, at Slesvig skulle indlemmes i Danmark, men at Slesvig skulle skilles fra Holsten og knyttes nærmere til Danmark. Han begrundede det med Danmarks historiske ret. Ejderen havde været grænse mellem dansk og tysk fra de ældste tider. Han sluttede sin tale med at sige, Danmark er reddet til at forsvare vores gamle dannevirke både mod høje højforræderske skrål og mod alle tyske fuglefingers og søsyge Og skulle det gøres fornødent, da ville vi med sværet skrive på deres ryg det blodige bevis på den sandhed. Vi vil ikke. De liberale var blevet nationalliberale. På samme tid fik de danske sindede i Slesvig en ny dynamisk leder. Peter han var købmand i Hederslev og havde fra begyndelsen i 1835 været et aktivt medlem af Stenderforsamlingen i Slesvig. Han var først og fremmest glødende demokrat og bekæmpede enevælden med næb og klør. Derfor sluttede han sig til de Slesvig-holstenske liberale, der inspireret af Uwe Jens Lånsen ønskede en fri forfatning for Slesvig-holsten og personalunion med Danmark. Den nationale modsætning mellem dansk og tysk var ikke vigtig, mente Jord Lorentzen. Han talte begge sprog, men følte sig bedst tilpas med det tyske. Jord Lorentzen tabte dog langsomt troen på et demokratisk Slesvig-holdsten. Han følte, at de konservative kræfter var alt for stærke, og fra 1840 begyndte han at se hen til en nærmere forbindelse mellem Slesvig og Kongeriget det danske kongerige, fordi han vurderede, at demokratiet havde større chancer i Danmark end i Holsten. Han blev også påvirket i den retning af en længere brevveksling på tysk med Ola Lehmann. I 1842 tilsluttede Jort Lorentzen sig de danske nationalliberales politik, Danmark til ejeren. Fra 1838 var et dansk tidsskrift Dannevirke blevet udgivet i Haderslev. Det blev centrum for en kreds af mennesker, der ønskede at værne om dansk sprog og kultur i Slesvig. Hovedmanden bag var Christian Flor, professor i dansk litteratur ved Universitetet i Kiel. I begyndelsen havde Jort Lorentzen taget afstand fra Dannevirke-kredsen. Han fandt dem alt for konservative og og syntes, at de førte en urimelig hets mod de tysktalende Slesviger. Men nu fandt de sammen. Det nationale, det nationale spørgsmål overskyggede alle andre national demonstration. I november 1842 besluttede Jort Lorentzen i samråd med Christian Flot at lave en dansk national demonstration i Slesvigs stenderforsamling Anledningen var en debat om et ubetydeligt, men symbolladet spørgsmål. Herr skibe var forpligtet til at bære et mærke, hvorpå det stod, der stod dansk ejendom. Dette krævede et stort flertal af forsamlingen ophævet, bort med det stempel sluttede en taler med Europa. råb. Derefter rejste Jort Lorentzen sig og erklærede, at han fra nu af kun ville tale dansk i stænderforsamlingen. Det skabte stor opvisselse i forsamlingen, der opfattede Jort Lorentzens optræden som en uhørt provokation, fordi alle vidste, at han altid havde talt tysk, og at han talte bedre tysk end dansk. På et møde fem dage senere blev protokollen fra det første møde fremlagt, men et stort flertal nægtede at anerkende den, fordi Jort Lorenzens ord var refereret ganske vist på tysk. De blev derfor streget over, og præsidenten opfordrede Jord Lorentzen til at følge den sædvanlige forretningsorden og tale tysk. Men han blev ved at tale dansk, som der blev skrevet i protokollen. Da han endnu en gang blev opfordret til at holde op, spurgte han, Skal jeg holde op, fordi jeg taler dansk? Ja, fordi de taler dansk, svarede præsidenten. Provokationen var perfekt. Den var først og fremmest henvendt til den danske befolkning i nord og i Danmark og ikke mindst i kongeriget rejste den en national bølge. Fæderlandet beskrev, hvorledet dansk bro blev knægtet i Slesvig, og stænderforsamlingen i Viborg opfordrede næsten enstemmigt kongen til at beskytte dansk nationalidentitet og statens enhed. I det nord Nordslesvig var reaktionen mere blandet. Mange gav udtryk for, at de hverken ønskede et tysk slesvig Holsten eller en indlemmelse i Danmark. Vi ønsker hverken at blive jyske eller tyske, sagde de. Nationalliberalisme Jord Lorentzen klædede til kongen over den behandling, han havde fået i Kongen og hans ministre var dybt frustrerede og irriteret over disse nationale lidenskaber, der truede både statsindheden og det enevældige styre. De var dog nødsaget til at reagere, og en lov i 1844 fastslog, at kun den, der ikke var det tyske sprog, den, der ikke var det tyske sprog, mægtigt, måtte tale dansk i stænderforsamling, og at dansk tale skulle refereres på tysk i protokollen. På denne måde håbede han at gøre begge parter tilfredse, men opnåede naturligvis kun det modsatte. Den nationale sag og kampen mod enevælden gik nu hånd i hånd. De tysktalende Slesviger opfattede Jort Lorentzen som en overløber og forræder, der var blevet et redskab for utålige dansk propaganda. For dem var det en selvfølge, at dansk ligesom frisisk og plat tysk var alle mens tysk var intelligensens og dannelsens sprog, og gennem århundreders hævd også var det officielle sprog. Man begyndte en mobilisering af den ty- tysksindede befolkning, blandt andet ved oprettelse af sangforeninger, der mødtes til store sangstevner, hvor man bekræftede øh, sin tilknytning til det store tyske fæderland. Her blev det populære samlingsmærke i ny Slesvig-Holsteinsk nationalsang, Slesvig-Holstein, mere omslående. Mobiliseringen af dansk sindet i Nordslesvig fulgte de samme linjer. Man samledes i Den slesviske Forening, og på Skamlingsbanken, et naturskønt sted syd for Kolding, blev der afholdt kæmpemæssige folkemøder med musik og sang, og taler. Det største fandt sted i sommeren 1844, da små 10.000 mennesker mødtes, hvoraf mange kom rejsende fra kongeriget. Blandt de mange prominente talere var Aula Lehmann, der talte om førstbruderskabet mellem Nordslesviger og danskere. Grundtvig holdt en lang tale, hvor i han beskrev den tusindårige grænsekamp mellem dansk og tysk. Han hyldede i Lord, Lord okay, Jortlorensen som den øh, og danske, der vedbliv at tale dansk, og omtalte tyskerne som dette herskesyge, bryske og krigeriske folk. Mest lagde man dog mærke til en ung nordsligsvisk bonde, Skav, der med flammende udstråling talte for det tysk danske sprogs ligestilling med det tyske, og som dristet anklagede kongen for at have forrådt det danske sprog. Frontlinjen mellem dansk og tysk var i sandhed kridtet op. I 1858 udgav den danske historiker C.F. Allen et værk i to bind. Det danske sprogs historie i Hertudømmet Slesvig eller Sønderly, Jylland. Han beskrev det selv som et kampskrift, hvor i han ville vise, hvordan det danske sprog igennem århundreder var blevet fortrængt af det tyske i Slesvig. Det var sket, mente han, ved et forræderi ikke bare af den tysktalende Slesvig-Holstenske overklasse, men også af de mange danske konger og deres ministre, der havde foretrukket det tyske sprog frem for det danske. Skandinavismen Det tyskcentret Slesvig-Holsten søgte politisk støtte i det nationalvagte Tyskland. På samme måde søgte Danmark og det dansk sindede Slesvig national opbakning fra de nordiske brødrefolk i Norge og Sverige. Den såkaldte skandinavisme, der blomstrede i 1840'erne, var dog først og fremmest en romantisk studenterbevægelse. Den byggede på den grundtanke, at det århundrede gamle fjendskab mellem Danmark og Sverige skyldtes stridigheder. Nu trådte folkene frem, øh, beslægtede i sprog, kultur og skikke og forlangte et nordisk samarbejde, der måske kunne føre til en politisk enhed. Skandinavismen viste især sit ansigt ved store fælles nordiske studentersammenkomster i de nordiske lande. Et sådan møde holdtes i København i 1845. 600 studenter kom sejlende fra Norge og Sverige, og byen var på den anden ende for at modtage de mange gæster. Hovedbegivenheden var et kæmpe møde i Christiansborgs Ridehus, hvor hovedtaleren naturligvis var Ola Lehmann. Faren ved skandinavismen var, som det skulle vise sig i de kommende år, at den rejste helt urealistiske forventninger om svensk-norsk hjælp i en krigssituation. Den danske regering var der heller ikke begejstret for den skandinavistiske dille, og Lovler-Lemann blev igen slæbt i retten, fordi han angiveligt i sin tale havde opfordret til at styre det enten den, nor- den svensk norske eller den danske konge. Han forsvarede sig dog klogt og blev frikendt ved højesteret. Arvefølgespørgsmåler I et enevældigt system er det naturligvis vigtigt, at der er en anerkendt tronfølger klar, når kongen dør. I 1840'erne forudså man et problem. Christian den 8. søn Frederik var tronfølger, men Frederik havde ingen børn, og det så ikke ud til, at han skulle få nogen. Han havde gift to gange, men i begge tilfælde var det endt med skilsmisse efter få år. Med Frederik den 6. ville den oldenborgske kongeslægt uddø, hvad der skete i 1863, og man måtte derfor i god tid beslutte, hvem der skulle være tronfølger. Slesvig-Holstenerne støttede hertugen af Augustenborg, en stor godsejer på alts, der påstod, at han var nærmest arving til hertugdømmerne, fordi afreglerne der kun fulgte mandslinjen i modsætning til kongeriget, hvor arvfølgen også kunne følge kvindelinjen. Det ville betyde, at hertugdømmerne ville blive adskilt fra kongeriget af dynastiske grunde ved Frederiks død. Det kunne kongen naturligvis ikke acceptere. Han lå afspørgsmålet undersøge efter sine interesser, og det førte til en officiel erklæring, det åbne brev i 1846. Heri fastslog han, at afreglerne var de samme for Kongeriget Slesvig og dele af Holsten. Kongeriget og Slesvig ville altså fortsat være under samme fyrste. Det var jo en slags Danmark til ejderen politik, og mange i Danmark og nord Slesvi var godt tilfredse. Slesvig-Holstenerne derimod rasende og stænder forsamlingerne i Slesvig og Itzenhål og opløste sig selv i protest. De havde samlet deres politik i tre punkter. 1. hertugdømmerne er selvstændige stater. to, De evigt forbundne. Og 3. Alene kongeslægtens mandstamme kan regere, det vil sige heretugen af Augustenborg. Med det åbne brev kunne dette ikke gennemføres. De nationale argumenter. Modsætningen mellem dansk og tysk var i løbet af 1840'erne blevet stadig skarpere, og regeringens statspolitik blev mere og mere umulig at gennemføre. Som vi har set, stammede denne nye nationalisme fra folket, eller dele af folket, og ikke fra regeringen. Den var en græsrodsbevægelse, der hang sammen med tidens idéer om liberalisme, demokrati og folkesuverænitet. Den logiske konsekvens af denne tankegang måtte være, at en folkeafstemning skulle afgøre, hvilken nation, øh, nation man ville tilhøre, men folkenes selvbestemmelsesret var et begreb, der endnu hørte fremtiden til. Under en debat om det nationale spørgsmål i Roskilde-Stænderforsamlingen i 1844 så den fremtrædende liberale politiker og teologiprofessor H.N. Clausen klart denne konsekvens. Han sagde, at han ville foretrække, at det danske monarkis enemærker skulle indskrækkes til de lande, hvor dansk tungemål, dansk sæd og skik kunne beholde sin hjemstavn. I stedet for en hel stat fra skagen til elben, skulle skulle tilkøbes med nationalitetens og modersmålets gradvise undergang. Clausen havde nemlig ikke stor tiltro til den danske kulturs styrke. Han fortsatte en national ånd, som den findes i Sverige og Norge, i England og Frankrig, en ånd, der indbodes barnet næres i ungdomsårene, der gennemtrænger den højeste som den laveste og gør manden stolt af sit fædrelands historie, sit fæderlands sprog, en sådan ånd findes ikke. I det mindste endnu ikke i Danmark. Klausen har andre så altså det naturlige og ønskværdige i at dele slesvig efter den øh, nationale men det synspunkt havde han kun svag, havde han endnu kun svag opbakning til. Mange parter, også de liberale, brugte de argumenter, der hørte fyrstestaten og fortiden til, nemlig den historiske ret og afretten. Slesvig holdt stenerne fastholdt hertogdømmernes enhed, og tyskhed ved at henvise til dokumenter fra 1460 og senere, og det gjorde dem ingen forskel, at Nord-Slesvig var beboet af en talende befolkning. Augusten, augustenborgernes afret blev forsvaret af jurister, der fortolkede afreglerne. Fra dansk side argumenterede man på samme måde. Man forsvarede i Danmark til ejderen ved at henvise til, at grænsen mellem dansk og tysk fra tidernes morgen havde været ejeren. Og det ændrede ikke ved, at befolkningen i Sydslesvig i århundredes løb var begyndt at tale tysk. Kongens jurister fortolkede afreglerne således, at Kongeredet og Slesvig havde sammen arvfølge.